99,2 Vörös Marti Rádió, amikor is elkezdjük nyelvi óránkat, mégpedig Makóitó Tanna Mária Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetőjének segítségével. Szia! Szia! Köszöntöm én is a kedves hallgatókat! Ugye mindig el szoktam mondani, hogy van, amikor elméletről beszélgetünk, tehát nyelvtanulásnak a hátteréről, meg ehhez kapcsolódó jó tanácsokat próbálsz ugye nekünk adni. A másik részében azért itt van a praktikum. Ugye igyekszünk hasznos kifejezéseket keresni, meg ezekkel bombázni a hallgatókat. Persze ne túl sokkal, mert hogy ezeket akkor nem lehet megjegyezni, viszont nyilvánadás közben esetleg le lehet őket jegyezni. Úgyhogy ma is egy ilyen kis praktikus adással készültünk, és ugye Anna Mari mondtad, hogy hát ha már tél, akkor nem menjünk el a téli kifejezések mellett, mert hogy nyilván minden évszakhoz vannak kifejezések, viszont ezekben az a nagyon szuper, hogy annak ellenére, hogy mi most azt mondjuk rájuk, hogy téli, ennek ellenére egyáltalán nem biztos, hogy a télhez egyébként a jelentésüknek köze van. Igen, tehát sokféle indítatásból hozunk ugye apróságokat a kedves rádióhallgatóknak, és mindegyiknek az a, az a központi eleme, hogy szeretnénk egy kicsit megszerettetni a nyelvet, illetve a nyelvtanulást, hogy egy picit ne úgy gondoljunk erre, mint valami szörnyű, borzalmas dolog. Valószínűleg ezt is a közoktatásból hozzuk, hogy ugye tanulni az nehéz és rossz, és támogatjuk, hogy hány órát kell naponta tanulnunk, és nem pedig úgy gondolunk erre, mint egy örömteli folyamat, vagy egy jó dolog. És most is téli, télies kifejezéseket hoztunk. Annak a abban a reményben, hogy egy kicsit közelebb kerül az emberekhez az angol nyelv, és egy kicsit meg tudunk nézni néhány olyan kifejezést, ami sok mindent jelent, és nem is tűnik olyan nehéznek, és talán akkor kedvet kapnak a kedves hallgatók is, hogy belebelekóstoljanak a nyelvtanulásba. Azért fontos a, a kifejezések emlegetése, tehát hogy nem csak szavakról van szó, természetesen, hogyha az alkalom megkívánja, akkor a szavak is nagyon fontosak, de hogy kifejezésekben sokkal jobb gondolkodni, át is adom a stafétát, hogy akkor vágjunk bele, és akkor nézzük meg, hogy ma mi mindent tudunk tanulni. Hát, ha tényleg kapcsolatos kifejezésekből válogatunk, az első, amit hoztam, úgy hangzik, hogy take a chill pill. Tulajdonképpen ezt nehéz lefordítani. Maga pill az a tablettát jelenti, és azt mondja, hogy, hogy vegyél be egy nyugtató tablettát. Azt hiszem, hogy ez talán még a legpontosabb. Ez igazából azt jelenti, hogy ugye nyugodj meg, nyugodj le, és ugye a chill azt szoktuk használni a hidegnek is a szinonimájaként, ezért kapcsolódik a télhez egy picit. Tehát ebben az esetben pedig ugye azt mondja, hogy, hogy nyugodj meg egy kicsit, ne idegeskedj, ne legyél mérges, hanem csak take a chill pill. Egy nyugi Yes. <laughs> azt, azt vegyél be. És ráadásul a chill, ugye, mint nyugalom, a, én nagyon sokféle zenét szoktam keresni, például a videó megosztón, ilyen háttér zajnak, Igen. és hogyha valaki ezt beüti, akkor, akkor ilyen nagyon kellemes háttérzenéket fog találni. Úgyhogy ezzel is érdemes próbálkozni, és akkor már is ezt több oldalról is meg lehet jegyezni. Ráadásul ez ilyen tök jó rímel ez a kifejezés. Igen. Ilyen, szerintem attól még könnyebben megjegyezhető valami. Igen. Én kicsit a szlengme is átment ez már, de nagyon aranyos. A következő kifejezés az nem ennyire kedves, ez a cold shoulder. Um, hogyha valakinek adjuk a cold shoulder-t, ez azt jelenti, hogy hideg uh, vál, 
tulajdonképpen, és hát nagyon furcsa, mert hogy ugye itt az angolnak a képi eszközei megint bejönnek, hogy elképzeljük, hogy valakinek a hideg vállat adunk, az azt jelenti, hogy ignoráljuk, nem beszélünk vele, nem bánunk vele a lehető legkedvesebben, hanem úgy teszünk, mint hogy se lenne tulajdonképpen. Tehát mondjuk, hogyha valaki megbánt minket, és mondjuk, nem tudom, találkozunk vele egy buliba, akkor ugye nem köszönünk, nem megyünk arra felé, tehát adjuk neki a hideg vállat, ahogy ugye az angol fogalmaz, ugye cold shoulder. Szerintem a hallgatóknak is nagyon sok minden eszébe juthat egy-egy ilyen magyarázatnál, ugye ki hogyan tudja ezeket megjegyezni. Nekem, ami közben mesélte, tudod, mi jutott eszembe? A, úgy maga a vál, és ahogyan egyébként is használjuk, hogy ugye amikor adod a válladat, tehát amikor egy barátod vagy barátnőd jön, és a válladon fog zokogni Igen. valami miatt, és ez amikor ugye nyilván ez meg amikor nem adod. Vagy tehát, hogy nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy innen lehet talán még megjegyezni, hogy hogy amikor ugye szívesen adod, akkor még csak melegen, szeretettel adod, hát ha meg hidegen, akkor meg nyilvánvalóan ennek az ellentéte. Úgyhogy Igen. tök jó, hogy össze lehet egyébként hangolni ezt Igen. a gondolkodásmódot, de, de egyébként tényleg nagyon jó az, amit említettél, ez a képi világ. Nem, ha ezt végig gondolja az ember, akkor sokkal könnyebb ezeket megjegyezni. A következő kifejezés meg aztán tényleg nekem mondjuk az egyik kedvencem, és a képi világ az valóban nagyon gazdag, ez az under the weather. Um, a, hogyha azt mondom, hogy I am under the weather, ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy beteg vagyok, tehát ez az influenzás, náthás, folyamazó romlázas vagyok, fáj a fejem, torkom, tehát hogy ezt mindenki ismeri, ezt a történetet. És uh, emlékszem, hogy ez majdnem hogy az első ilyen kifejezés volt, amit megtanultam, mert hogy nekem annyira kifejező, hogy ugye általában ilyenfajta influenzás betegség, nátha ez téli vagy rossz időben jön ránk, és hogy azt mondja a, az angol, hogy az időjárás alatt vagyok, under the weather, tehát, mint hogyha az id, ez a zord idő, ez valahogy úgy lenyomna engem, és emiatt vagyok én beteg. És hát ugye ez nem az a hatalmas nagy halálos betegség, hanem ez az under the weather, ez a meg vagyok fázva, ezért mondjuk egy napot hiányzom a munkából, vagy ilyesmi, tehát hogy ezt így kell tulajdonképpen értelmezni. És ez is ugye nagyon szépen leírja, hogy ugye a, a, az idő alatt vagyok konkrétan, mert hogy lenyomott az idő. Egy nagyon szép megfogalmazás arra, hogy ugye amit egyébként az angolokról is tartanak, az emberek, hogy egy picit olyan hidegek vagy távolságtartóbbak. Ez is azt támasztja egyébként alá, hogy, hogy, tehát, hogy elmondja, hogy mondjuk mi a probléma, mert ugye Igen. benne van, de nem azt mondja, hogy, hogy beteg, tehát nem konkrétan használja erre a, a szót, hanem úgy szépen, egy szép szeretett csomagban benne Igen. van. Aztán kész, tehát, hogy innen mehetünk is tovább. Szerintem ez azért nagyon, nagyon szuper. A következő kifejezésünk már abszolút télies szavakból áll, de mégsem, még sincs közde a télhez, ez a snowball effect. Nem tudom, hogy magyarul ezt használjuk-e, igazából ez a hógolyó effektus, mintha már hallottam volna magyarul is, de tulajdonképpen ez egy nagyon kifejező 
kifejezés, kifejező kifejezés, arra vonatkozóan, hogy valami elkezdődik kicsiben, mondjuk van egy pici problémánk, és nem foglalkozunk vele, és mint egy hógolyó elkezd gördülni, és magába szed egy csomó mindent, és egyre nagyobb és nagyobb-nagyobb-nagyobb problémánk lesz, amíg ugye nem foglalkozunk vele. Tehát ez a szőnyeg alásöprésnek az esete tulajdonképpen, de itt még jobban ugye kifejezi azt, hogy ahogy nem foglalkozol vele, még csak icipici, nem látod mi az, és nem gondolod, hogy foglalkozni kéne vele, de kéne, mert hogy gördül maga előtt, és veszi magára az összes többit, és egyre-egyre nagyobb lesz a, a problémánk, tehát ez a snowball e, effekt tulajdonképpen. És szerintem nagyon kifejező is, hát ugye a télhez nem sok köze van, de mondjuk üzleti világban szokták használni, vagy hát tulajdonképpen bárhol, e, bárhol lehet. Ezt hogyan tudnánk használni szövegkörnyezetben? Tehát, hogyha... Mert most azon gondolkodom, hogy milyen esetben tudjuk használni, mert az oké, hogy ez ez egy ilyen fogalom gyakorlatilag, csak hogyha használni szeretnénk, akkor ezt te hogyan tartod elképzelhetőnek? Vagy milyen szövegkörnyezetben? Hát én azt gondolom, hogy így konkrétan kimondva, tehát, hogy nem tudom, például nem takarítottam ki a fürdőszobát, és ezért elindult a hógolyó effektus, és hát nem lett kitakarítva a fürdőszoba, és ezáltal csak még nagyobb, és még nagyobb, és még nagyobb kupi lett, és, és bárcsak kitakarítottam volna az elején. Tehát ilyesmi. Ugyanígy például egy munkahelyi problémánál nem tudom, nem oldottuk meg, hogy a Mari és a Jani egymás mellett ülnek, és hergelik egymást folyamatosan, és azért most már ott tartunk, hogy az egész department, vagy az egész részleg felmond tehát, hogy ilyesmi, és akkor, hogy ez, ez maga ugye a snowball effekt, hogy, hogy alakul belőle egy sokkal nagyobb probléma, ami abszolút elkerülhető lett volna, az elején foglalkozunk a dologgal. De nem tettük. De nem tettük. Nem, hát amennyire aranyos a kifejezés, egy jelentése az annyira nem, de azt hiszem, hogy van még a tarsajodban néhány hasonló, mélyebb jelentésű. Igen, én ezeket nagyon szeretem, szeretek így megfürdeni ezekben, hogy lássuk, igen, lássuk, mit tartogat nekünk ez az angol nyelv. Walking on thin ice. Na hát ez megint egy gyönyörűséges kifejezés. Azt mondja, hogy vékony jégen járni. Ugye nekünk ugyanez a kifejezésünk van ugye a táncolással, hogy vékony, vékony jégen táncolni, vagy vékony jégen járni. Értelemszerűen ugyanazt jelenti, tulajdonképpen van egy veszélyes szituáció, ami, amit csak még jobban erőltetünk, azt hiszem, így tudnám elmagyarázni, és emiatt ugye az majd mondjuk, hogy vékony égen, mert hogyha meg beszakad a jég, akkor az ugye még, még veszélyesebb lesz, tehát, hogy, hogy még rosszabb. Érdekes ez nem, hogy a magyarban is ugyanígy ez megvan nekünk, hogy azt mondjuk, hogy vékony égen táncolni, vagy vékony égen járni, hogy ott a jég fölött még minden rendben van, és hogy akár még meg is úszhatjuk a dolgot, de ha egyszer beleesünk, akkor viszont az nagyon-nagyon rossz lesz. Ez nagyon komplikált helyzeteket ír le egyébként. Pont, pontosan emiatt, amit, amit említettél, és hát igen, ezek a hasonlóságok, ezek meg így nyelvtanulás szempontjából néha jól jönnek, amikor végre van valami, amit mondjuk mi is ugyanúgy használunk. 
Igen, nekem hát nem titok, hogy nekünk van két kis csivavánk, ez ugye az a nagyon-nagyon pici kis kutya, és mi nagyon kedveljük őket, de hát ugye nyilván az embereknek megoszlik a véleménye az ilyenfajta kis kutyákról, és néha, amikor az emberek elkezdenek így csipkedni minket a kutyák miatt, akkor szoktam mondani, hogy nagyon vékony az a jég, ami most táncolsz, mert hogy ez is egy olyan dolog, hogy úgy jó, elnevedgélünk rajta, meg úgy vicces, meg kedves, meg minden, de ott is ugye nagyon óvatosnak kell lenni, hogy a gazdát mikor bántja meg az ember, vagy mi az a szint, amikor még csak úgy el, elpoénkodunk ezen, és tényleg az, az valóban egy kellemes kis időtöltés lehet, amikor úgy jól elbeszélgetünk, de hogy valóban nagyon vékony ez a jég, mert hogy nagyon vékony a határvonal a között, hogy mi az, ami vicces, és mi az, ami már bántó. Például ilyen szituációkra is mondják ezt, ugye, hogy nagyon vékony jégen sétálsz vagy táncolsz. Aztán cold feet. Nem tudom, hogy ez mennyire ismerős a kedves rádióhallgatóknak. Ez a have or get cold feet. Tulajdonképpen arról van szó, amikor valaki elhatároz valamit, vagy eldönt valamit, és az utolsó pillanatban tulajdonképpen meggondolja magát, tehát ez a berezelésnek az esete, amikor megijedünk valamitől, és, és azt mondjuk, hogy I have a cold feet, ez szó szerint azt jelenti, hogy hideg lábam van. <gül> Úgy tudom elképzelni, hogyha mondjuk valaki valami színpadra menne éppen, és nagyon sokat gyakorolt, és szeretne előadni valamit, de berezel, és ezért ugye a cold fit lesz neki, tehát hideg lába lesz, és akkor ebben a pillanatban ő már nem akarja előadni azt, mert hogy megijed, és túlságosan izgul, és nem mer belevágni. A következő kedves kis kifejezésünk a break the ice lesz, ismered ezt, Zsuzsi? Úgy láttam a szemeden, hogy megcsillant. Igen, van egy, ugye én annak idején nagyon-nagyon szerettem a, a mindenféle kártyajátékokat, tehát ami alatt azt értem, hogy tehát nyelvóra keretein belül, uh-huh. de amikor mindenféle kártyákkal mindenféléket lehetett játszani. És volt egy ilyen feladat, erre emlékszem, ez volt a neve is a feladatnak, a break the ice, ami ugye még a ilyen csoportos oktatásnál még az első órákon, amikor ugye a csoporttagok nem ismerik egymást, de hát nyilván azért az ember szeretné, hogy ha már ugye összejárnak, akkor akkor azért valamit tudjanak a másikról, és vannak ilyen tipikus kérdések, amiket amiket ilyenkor fel lehet tenni, és ennek a játéknak is ez volt valahol a lényege, hogy ilyen break the ice questions, és akkor azzal lehetett egy kicsit ismerkedni, úgyhogy ez nagyon szerettem az ilyen típusú feladatokat. Igen, tulajdonképpen is mondtad a lényegét ennek, azt mondjuk ugye, hogy megtörni a jeget, magyarul is tulajdonképpen ugyanerre van szó, break the ice, megtörni a jeget, lehet ez mondjuk egy egy feladat, amit mondtál, egy játék, de az is, de egy emberre is mondhatjuk, hogy icebreaker, hogy jégtörő, úgymond, tehát, hogy olyan személyisége van, hogy bármelyik társaságban ugye ő könnyen, könnyen feloldja az embereket is, nem csak önmagát, és ezáltal ugye nem lesznek ezek a kínos pillanatok, és könnyebben ismerkednek az emberek, könnyebben jönnek össze, tehát ez az icebreaker. Te mennyire vagy icebreaker? 
Hát én, én eléggé ez fakad abból is, hogy nagyon nehezen tudtam régebben elfogadni, vagy elviselni, ha valami kínos, vagy kínossá válik, hát nyilván ezáltal ugye oda nyomtam magam, hogy ne, ne legyen kínos semmi. Mostanában már úgy kezdem elfogadni, hogyha a dolgok olyanok, amilyenek. Bölcsülsz. Igen. Hát öregszem, ugye bár, úgyhogy... Bölcsülsz. Bölcsülök, igen. Úgyhogy most már azért elfogadom, hogyha a körülöttem lévő tíz ember úgy dönt, hogy ez most egy kínos pillanat lesz, akkor lehet, hogy Anna Marinak sem kell ezen változtatnia. <gül> És te? Te hogy állsz ezzel? Hú, nem ér visszakérdezni. <gül> Um, én, én nem. Én, én azt hiszem, hogy nem feltétlenül vagyok ez, de helyzete válogatja, hiszen azt gondolom, hogy te pedig, amikor tanári mi voltodban vagy előtérben, akkor meg valahol muszáj. Tehát, hogy nem engedheted meg, hogy, hogy ez a tanuló úgymond kicsusszan a kezeit közül, de most ezt pozitív értelemben kell, kell venni, hogy, hogy meg kell vele találnod a, a, a közös hangnemet, és ehhez meg hát valahol a jeget azt, azt fel kell törni. Nem mindenki egy egyszerű eset ebből a szempontból, de nem csak a tanulókra gondolok, hanem úgy az emberek, és hogy van, akivel könnyű, van, akivel meg egy picit nehezebb, és akkor tényleg szó szerint néha törni kell az utat előre. Igen, illetve ugye tanárként azt mindannyian tudjuk, minden nyelvtanár tudja, hogy ha valaki eljön hozzám tanulni, vagy hozzánk tanulni, akkor ő sebezhető, mert egy olyan dolgot szeretne elsajátítani, amit én már tudok, és ezáltal felálköztünk egy elég furcsa helyzet, és nagyon sokszor az az első feladatunk, hogy ugye benne ezt a gátlást, ezt feloldjuk, mert különben nem fogunk tudni előre lépni. És ha belegondolsz, hogy nap mint nap azt gyakorolja az ember, hogy ezt a gátlást feloldja, tehát megtörje a jeget, akkor nyilvánvalóan, hogyha elhagyjuk a munkát, és mondjuk a magánéletben egy olyan társaságba kerülünk, ahol ott a jég, tehát ott a feszültség, vagy a kínos helyzet, vagy tényleg csak annyi, hogy senki nem tud mit mondani, akkor bekapcsolnak ugye ezek a gombok, ezek az ösztönök, hogy akkor jó, hát akkor én már tudom ugye a gyakorlatát annak, hogy hogyan törjük fel a jeget, minden nap ezt csinálom, hát persze, akkor <gül> Tehát ez ilyen. Következő kis kifejezésünk, ez a break into a cold sweat. Ez uh, tulajdonképpen azt jelenti, hogy uh, hát, hogy uh, idegesnek, vagy rémültnek lenni uh, valamilyen helyzetben. Hát nem is tudom, hogy szó szerint ezt hogyan tudnánk lefordítani, tehát hogy a hideg, hát izzadságot beletörni valamibe, vagy hát nem tudom, nagyon furcsa itt a szavaknak a, a, a jelentése, miközben ugye a maga kifejezés ugye teljesen mást jelent. Tehát, hogy idegesnek, vagy rémültnek lenni valami miatt, például nem tudom, látunk valami, olyat, ami miatt idegesek vagyunk, vagy mi rémültek, és akkor ez a break into a cold sweat. Én ezt simán elképzelem egy pókos jelenetben például. Pontosan, az igen. Valószínűleg nem vagyok jó. egyedül. Egyébként a, nekem az jutott eszembe erről, hogy egy cold sweat, hogy van az az állapot, amikor annyira ideges vagy, vagy annyira máshogy vagy ideges, hogy egyszerre izzadsz, és egyébként fázol. Igen, Ezt betegségnél igen. is szokta érezni az ember, de, de szerintem van az idegességi szint, amikor így igazából te sem tudod eldönteni, hogy most mit, melyiket érzed jobban. Igen. Hát meg főleg ugye aláznál is az egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy ezeket ugye itt tudjuk. Minden esetre a kifejezés az tehát jól le tudja írni azt, amikor mi nagyon megrémülünk valamitől. 
következő, ez igen, csak ez a ez, a, ez egy ilyen érzés, vagy egy szó, ez a cripsy air, vagy cripsy weather. Um, szoktak úgy is mondani, hogy it's cripsy bögrékre szokott ráírva lenni. Um, nagyon furcsa ez, mert hogy biztosan mindenki ismeri azt a fajta levegőt, ami egyszerre hideg és, fr- és friss, és olyan jó illatú, de mégis olyan, olyan fagyos, és ez lenne a, a cripsy. Um, tehát, hogy ez egy nagyon hűvös idő, de mégis az a pillanat, amikor az ember örül ennek az időnek, és úgy felfrissíti, és jó kedve lesz tőle. <gül> Tulajdonképpen erről van szó, ezért írják bögrékre. Aztán ugye a freezing, vagy a, a ez ugye a freezing coldnak is szokták mondani, ez az az igazán fagyos, jeges idő, a frost vagy frosty, ez pedig maga a, hát az úzmarára meg a délre is szokták mondani, de tulajdonképpen ez is lehet valamilyen jég, jeges, a frosty, mondjuk az úzmara, tényleg, vagy valami autón, ugye az a jég, ami ugye rá, rá fagy. Még két kifejezésre bíztatnálak, hogy erre még mondj nekünk valamit. Az egyik a, vagy talán három, az egyikkel igazából azért is kérem meg, hogy emeljük ki, mert hogy itt ebben egy egy nagyon-nagyon hasznos és jó kis nyelvtanni kifejezés is benne vagyon, Na. Nem fogom ígérem túl bonyolítani, úgyhogy a hallgatók se ijedjenek meg, nem lesz ez bonyolult. Nem vizsgázik, hát nyilván nem. De van ez a kifejezés, ugye, hogy például akkor most a hideggel kapcsolatban ez az S cold S. Oh. És ez szerintem egy, ez is egy jól hangzó dolog, hogyha az ember tudja, hogy hogyan használja, és akkor itt jön össze egy pici nyelvtan, de ez minimális lesz. Tulajdonképpen itt ez a hasonlításnak a, az eszköze, ez az ez, mm, ez, ez az ugyanolyan, mint valami. De jó, hogy te is így mondtad. Mert én is így akartam, csak próbáltam kivédeni egy szóval. Mert hogy ez tényleg erről szól, tehát hogy ez az eszkold, ez ugyanolyan hideg, mint ugyanannyira, és ezt ugye bármilyen szóval lehet. Tehát, hogy ez, a, ez az ugyanolyan szinten való hasonlításnak az eszköze. És mivel folytatnád, vagy neked mi jutná először eszedbe, hogyha mondjuk a hideget használjuk rá, akkor mit, mit mondanál? Nem tudom, nekem ennyi értés jutott eszembe, hogy ezt called ez your soul, hogy olyan hideg minden lelked. Nem tudom miért. Most már kicsit én pszichológusnál érzem magam, hogy most akkor vizsgáljuk most meg, akkor miért vizsgáljuk ez dolog. Be. Ez jutott először eszedbe, igen. De tulajdonképpen bármire jó. Tehát, bármire. Bármit, neked mi jutott eszedbe? Hát nekem egy kedvenc filmem jutott az eszembe, Na. aminek hát ez a töredékét használja, de ugye alapvetően ugyanez a kifejezés, tehát ez az As Cold As Ice, és akkor volt egy olyan film a 90-es években, 91-ben, mm. Vanilla Ice főszereplésével, hogy Cold As Ice, nem bocs, mert az egy ilyen uh, repes film volt, tehát Cool As Ice, tehát oh. ott ők nem a coldot használtak, és ez, ez nekem így mindig akkor így nyilván a hideg meg a jég az, az így összekapcsolódik. Én, én ilyen ma nem pszichológusnál érzem magam, hanem nagyon egyszerűen. Te nyertél. Hát, majd erről még beszélgethetünk, vagy mind a ketten a saját pszichológusunknál. Viszont még két, vagy hát egy-két olyan kifejezést hát kérnék tőled, hogyha már ugye így a hideggel kapcsolatban 
beszélgetünk, ami ami arra utalna, hogy ugye fel kell öltözni mondjuk rétegesen, vagy amit ilyenkor szoktunk csinálni, hogy, hogy ugye otthon ez a be, nem is tudom, mit szoktunk rá használni. Tehát így bebújni minden, mindenbe, minden mm-hmm. alá. Tehát ez a, ez a wrap-up warm tulajdonképpen. Ez amikor ugye nagyon sok rétegruhát magunkra veszünk, és akkor Jól bekuckózunk, <gül> ugye azt is szoktuk ja, mondani. A kuckózás, ezt a szót kerestem. Magyarul mit is szoktunk egyébként erre mondani, és ráadásul a rap, az, azt hiszem, ebben most nem vagyok biztos, hogy ez csomagolásnál igen, is. Azt igen. Lehet, ez a becsomagolni magát. Igen, ugye van ez a, igen, tehát vannak ezek a rap-rapping dolgok, amikor ugye csomagolunk. Igen, pontosan erről van szó. Hát akkor, hogy most már ezt is tudjuk, hogy a hidegben hogyan kell felöltözni, és, és hogyha már ugye így nézzük a mi kis saját listánkat, akkor ezt, ezt követi még egy, egy, egy utolsó, amit én nagyon szeretek, szót lehet, hogy most akkor ezért hajlik erre nagyon a, a, a kezem. Am viszont én magyarul tényleg kuckózásnak fordítanám le. A snuggle-in? Igen. Oh, igen, én is kuckózásnak fordítanám le valószínűleg. Igen, tehát ez az a pillanat, amikor sehova nem akarsz menni, semmit nem akarsz csinálni, csak úgy be akarsz nem tudom, vackolódni a házba, és hát szerintem ezekben a téli napokban ez nagyon jó tud lenni, amikor csinálunk egy finom sütit, és akkor csak bekuckózunk valahova, és hát ugye milyen csodálatos az angol, hogy nekik is van erre egy, egy szavuk, ez a snuggle in, to snuggle in, ez az, amikor csak úgy elheveredünk a, a kanapén, és akkor nézünk valamit, és csak úgy a melegben vagyunk, miközben kintesik a hó, Ilyen gyönyörű képekkel búcsúzunk mára. Ennyi volt a téli kifejezésekről szóló adásunk, és természetesen a folytatásban is lehet majd hasonló tematikus adásokra is számítani, hogy nem mindig csak beszéljünk a nyelvről, hanem mutassuk meg annak a gyönyörűségeit is, és természetesen erre segítségünkre mindig Makóító Tanna Mária van, a Székesfehérvári Hollywood nyelviskola vezetője, akinek pedig hát attól függ, hogy éppen milyen idő van, de jó kuckózást is kívánok természetesen a jövő hétig. Köszönöm szépen, és jó tanulást kívánok mindenkinek!